0: Hello， 大家好。哎、欸，不对 ，chest。我觉得好像很久没有录音嘞，但其实是有原因的。一个就是我上个礼拜二的时候去拔了右上方的智齿。那我这颗智齿其实不是水平智齿，就是不是长歪，可是它长的位置很靠近脸颊，是有点向外的，所以。嗯，其实也没有很好吧。医生后来花了九牛二虎之力才拔出来。他说我那颗牙齿腰很粗，然后牙根也很粗，所以整个是就是很深这样。所以，嗯、呃，他就是花了很大力才把它拔出来。然后原本刚拔完的那一两天都没有什么特别的问题哦，就跟我去年回来拔水平智齿一样，没有什么太大的问题。结果。在第三天的时候呢，我发现我右边就是拔智齿那边的牙齿附近的牙齿呢，也开始有点痛。我就以为说是不是因为都没有用那边吃东西，所以有点我不知道退化嘛？当然不可能在那么短时间退化，但是就是我就上网查，就有人就说什么，如果你长期用单边来吃东西的话，会有很多问题。所以我就自作主张觉得。反正也把第三天了，然后也都没有怎么样，我都按时吃消炎药跟止痛药，那就干脆用那边来吃东西看看。那没想到呢，这是个超错误的决定。就我就这样大概了三天，然后这三天那边的痛就是越来越痛，然后没有完全没有好转，然后我就想说去看医生好了。然后我妈还在那边说。然后拔牙不都这样会痛吗？也没什么，就去看了才知道事情大条了。就是我那边的洞卡了很多食物，而且里面的血块掉了。那那个血块其实可以帮助你赶快好的，然后也可以阻挡一些食物卡在卡在里面。结果我那个血块不知道什么就不见了，所以嗯才会这么痛。然后家里没有塞漱，就很容易发炎。所以医生说其实那时候是有点轻微的发炎。那我周遭牙齿会不舒服也是因为。他在发炎的关，就是齿槽炎吧，所以其实，嗯，我那几天很不舒服，其实我现在也是有点不舒服，因为我今天下午的时候去给医生清伤口，而且我现在讲话有点超龄带，我也不知道为什么，就是讲话怪怪的，就是因为牙齿的关系。那那个，因为我现在伤口是没有血块的，所以就是它是。铺路，直接暴露在外面，所以才会很痛。然后医生帮我清的时候，哦，那真的是痛不欲生。我还记得我上礼拜六，对，上礼拜六去回诊，让他看我到底怎么了的时候，医生就是很严肃的跟我说：“你是不是一直用那边漱口，还是你是不是一直用那边吃东西？不然血块怎么会掉？”然后他就跟我说：“如果你……”后来越来越严重，他可能会需要帮我打麻醉之后呢，重新刮我的伤口，让他流血，再重新凝那个血块。你知道那时候听到我整个吓死，因为我很怕痛。然后我听到他讲说要刮我的伤口，我整个不行，所以很扯。我那时候真的是快晕倒、哦，我我那时候站着啊，可是我的眼前是花花的一片，因为我快晕倒了。那我就觉得很夸张，我那个当下就跟我说冷静。你不可以晕倒，谁会因为这种事情在医生面前晕倒？太丢脸了！我一定会，我在那边晕倒的话，我一定会成为那间诊所就是传唱的对象。就是、你知道吗？以前有一个女生听到她那个伤口要刮，就晕倒，这真的太丢脸。所以我就逼我自己说，你在听医生讲一回话，你真的快晕倒，你就去旁边坐。所以，我其实就是后来我真的快忍不住，快倒了，我就默默的就是走到后面就坐下来，因为我真的觉得我如果再站着，我一定会就是。那个两眼一翻，然后就昏过去，那真的太丢脸。那我自己想，还是觉得我那时候到底为什么会那么紧张？是因为我想到我下礼拜就要回波兰，那如果我这个伤口在回波兰之前恶化的话，我该怎么办？所以我就很紧张。因为在波兰，我我老实讲啦，我不太敢去看波兰的牙医。然后如果你跟我说叫我在波兰的牙医就是、打麻药然后刮，我真的不敢。所以我宁愿在这边做这种事，我也不要去那边做。我觉得。不是自己的国家，然后语言不一定好了。医生可能通常都会讲英文，但是我还是觉得整体上我还是比较信任台湾的医生，所以我现在就觉得很后悔，我在要回波兰的前两个多礼拜拔牙齿，这应该要再更早拔，如果有问题才可以在这边治疗。所以我其实这几天就压力很大，而且牙上伤口。就会阵痛，所以我其实没什么心情讲话。然后我也有在，就是陆续请请请假这样，就工作部分。然后我就是如果有吃药或者是逼不得已，我就去工作，不然就是我也想要有点钱呐、啊，我要有钱。那其实我今天不是要讲我牙齿的地方啊，我只是因为这是这几天，应该说这一个礼拜发生的事情，所以就跟大家讲一下。嗯，我这一两天啊看了两本都是日本。其实我是我这三天看了三本日本的童书或青少年文学，然后三本我都很喜欢。嗯，其中一本它是在它的中心主旨其实是讲说你不要以貌取人，因为在我们国小时候。应该班上都会有那一种长得漂亮或长得很帅，衣服总是干干净净，然后铅笔盒还是书总是都是，比如说用最好的、啊，然后书都是用那种很酷的书套包起来，然后便服日都会穿的很好看的那种小孩。那我觉得一般的孩子对那种那种同学都会有一种嗯、呃、印刻板印象吧。就你会觉得他们有点像是不食人间烟火的人，还是你会觉得他的功课就一定每科都很好，然后一定有很多家教老师，然后一定英文讲得很好，然后还会钢琴啊什么？但其实很多时候他们的身上的压力跟负面的地方是那时候的我们看不到的，我们可能只会单方面的羡慕他们，甚至一些同学就会联合起来不喜欢这类型的小孩。那我觉得这类型的小孩呢，其实通常人缘都是两种方向，一种就是超级好，一种就是超级不好。那我自己的经验是，通常人缘会超级好那种小孩，都是长得要么就是真的超级漂亮或超级帅，要么就是功课不好。他们可能是比如说，呃，那种艺术类很好，比如说很会弹钢琴啊。拉小提琴，可是他们可能功课整体而言是不太好的，但因为家境好关系，所以其实也没关系，也不会有什么太大的压力。那另外一种人缘不好，就是他是资优生，全方位优秀。那这种小朋友或是这种孩子，在同才之间通常都不会太受欢迎。我觉得我也不知道为什么，就我发现，嗯，可能在高中以前，甚至我觉得到下在还是，你当一个。处处符合社会要求的人，反而是个怪咖，就是人家觉得你很奇怪，你为什么要这么听爸爸妈妈的话？你都没有自己的想法吗？好像听爸爸妈妈的话就等于没有自己的想法，或是你为什么要那么认真读书？读书有什么用呢？以后又用不到，你干嘛那么认真读书呢？你就随便读就好。通常可是很好笑哦，通常讲这种话的人都是读台大、清大、交大。正大才会说读书有什么用啊？你都读那么好学校，你当然说读书没什么用啊。你今天又不是读什么烂学校，男生说读书没有用，所以我觉得通常说那种话的人的话，听听就好，因为你不是他们，除非你自己也是读那么好的学校。但你其实我觉得讲这种话的人或多或少都知道自己以后会是有会有工作的，你是有本钱可以去追求你想做的事情，所以你才可以这么毫无顾忌的说读书没什么用啊之类，因为你自己你的学历就是很好啊，所以我觉得。当然，我也不是说都是这样，但就是大部分我听到会说读书没什么用这种人，都是学历很好的人，然后通常都是理工科的。对，<笑>我我觉得好像不会被骂，但是就是我的想法。那回归到那个日本同书的部分，嗯，第一本就是我说那个《表情猫犬》那个很有趣，是那个男主角啊，他们好像是国小。还是国中，就是反正就是介于高年级或国一、国二那个年纪。然后那个男主角是一个在班上总是随波逐流，然后大家排挤谁，他就跟着排挤谁；大家流行什么，就跟着流行什么。或是为了要融入大家，他就会去看不明明就没有兴趣的电视剧或卡通，就是为了要跟同学有话题。可是他后来发现班上有一个男生，他被大家叫骗子阿大，因为他总是会说一些人家觉得不是事实的话，例如他会说。学校附近一条看起来不怎么干净的河，里面有很多种类的鱼，甚至还有乌龟。然后他说他看过八十公分长的老鼠。那些话在那些小朋友的心里就觉得这是说谎，所以他们就会说你是骗子。那其实久而久之，大家就会呃以那种很嘲讽的心的的口吻说你是骗子，你讲什么都是假的。然后那男生其实他觉得。他说不一定是假的，可是为了要不要让觉人家觉得他很奇怪，还是人家觉得你是跟他同一国嘛，他就渐渐的疏远他。因为那个男，那个阿大其实跟男主角以前低年级的时候算是好朋友，那后来因为他被称为骗子之后，男主角就比较少跟他接触。结果因缘之际会之下呢，男主角就去接触了阿大，他常常去的那条河，就是学校附近，然后大家觉得里面没有生物的那条河，就发现阿大其实说的所有的话都是真的，他反而都没有说过谎话，但他都要在亲眼见证之后，才发现原来阿大说的是真的，不然他以前都觉得那是假的，所以，呃，也因为这样的关系，后来他们就是陆陆续续跟班上另外两个那种家境好。然后功课好的自由自由生当好朋友，然后这两个自由生也开始去这条河，然后一起玩耍。那最后，因为其實在其中一个自由生是男生，一个是女生。然后这个男自由生呢，他是那种比较难接触的自由生，他是比较嗯不会轻易承认自己错误，可是他自己说过的话都是他会很小心的去求证的那种人。这样，结果他在某一次的报告呢，他跟很多人说那一条河里面是完完全全没有生物的，可是这这个是错的嘛？因为阿大跟他的男主就是跟男主角是知道里面有很多生物，所以后来他们就是其实有点算是拐骗那个自由男自由生到这条河，让他知道里面其实是有很多生物，让他他们其实尤其是男主角是抱着你看你虽然你是自由生，你还是会有错的时候把那种形态去呃邀他到那条河的。但后来他们还是都变成好朋友，然后甚至最后的结局是，他们在那个研究报告发表会，就是男子有生原本的研究报告发表会，搞了一出闹剧，然后让大家就是很惊讶。不过整体而言是一本很棒的书，然后让我回想起我，呃，国小或国小以前。放假回台东的时候，都会跟周边的原住民小朋友一起去冒险的那个生活。因为我阿妈家在台东的时候，旧家啦是住在那种原住民的类似部落里面，所以我们的邻居基本上都是原住民，那我也都跟他们玩在一起，我也不觉得有特别怎么样，所以小时候。呃、嗯，很多很美好的回忆，然后看这本书就让我想到小时候很野的时候，这样。那另外一本书呢，叫做《月牙儿》，然后它是日本国民小学中年级课外阅读推广图书。那我很喜欢这本书，而且很感人哦。就我是在八方年级看这本书，就在等那个我的锅贴时候读的，然后我还看到哭，然后我妈还傻眼这样。那这本书在讲的，我觉得应该某些人是。可以感同身受的，他是在说一个原本正常的家庭里面有一个妹妹，一个应该说一个女女小女孩，她好像国小四呃四年级吧，就这件事发生还是四年级，后来就升高年级这样。然后她原本家走，她跟爸爸妈妈很开心三个人，然后有一天呢，她就知道她妈妈怀孕了，要有一个妹妹，她也很开心，因为她很想要当一个。姐姐，她看她最好的朋友也有一个妹妹跟一个弟弟，然后她觉得他们看他们感情很好，她很羡慕，所以她其实很期望自己有个妹妹。结果没有想到，妹妹出生没多久，因为就是胎位不正，然后缺氧，所以成为有点像唐氏症啊类，但是不算是完全的唐氏症。她说妹妹的病目前是找不到病因，然后也不知道到底她正确的名称是什么这样，所以他们是不知道她到底怎么了。可是妹妹的症状就跟唐氏症，还有一些身心障碍者的症状是一样的。但她在这本书里面，妹妹都是处于一岁左右、啊、一岁前跟最最大的一岁这段期间在讲。那这个女生其实就是姐姐，这个姐姐她在。嗯、呃，这一年当中呢，就是长大了很多，因为他必须要接受家里多了一个爸爸妈妈关注的对象，而且因为妹妹是有有生病的关系，所以爸爸妈妈的注意绝对都是放在妈妹妹身上，就是这没办法避免。其实我也不觉得，爸妈是错的啦，因为。那个小朋友还那么小，就不到一岁，刚出生没多久，加上又生病，他妹妹会一直吐奶，所以他长不大，就一直都很小，因为他没办法吸收那个营养嘛。所以妈妈就等于说，几乎二十四小时都要在妹妹旁边，就是看他有没有吐奶，有吐的话就要赶快小心，不要让他就是噎到啊。所以是很累。然后妹妹有时候会生病，又要一直住院。然后爸爸的话。虽然偶尔也会照顾姐姐，可是其实姐姐她更渴望的是爸爸妈妈两个人的关注。所以在一段时间过，可能两妹妹两三个月大左右，其实那个姐姐好生气过。她觉得这跟她想象中的妹妹完全不一样。她想象中的妹妹是健健康康、白白胖胖，长大之后会跟在她旁边一直跑，然后是正常的那种妹妹，就像她好朋友的妹妹一样。但她的妹妹居然是这种生病了的妹妹，所以。他曾经在一次妈妈忘记要帮他补文具的时候，他就说他宁愿妹妹没有出生，就被爸爸打了一巴掌，他就很生气地跑出去，他就反正就是说了他自己内心的想法这样。然后后来也不能说又比较好，因为妹妹生病是事实，爸爸妈妈需要花更多时间照顾妹妹也是事实，只是说爸妈会嗯时不时的再表达一下关心啦，但。其实到后来啊，姐姐她有点像是心灰意冷嘛，她已经不太会主动跟父母分享学校发生什么事情，有什么开心事她也不会讲，然后有需要什么她也都会拖到最后一个才说，所以我觉得最姐姐的心心灵发展其实不太好的。那当然最后是有解决啦，可是我在。看这本书，因为我其实我的兄弟姐妹都是很健康的嘛，唯一你可以说不健康應，应该是其实也不太不算什么，就是我弟弟他有很严重的异位性皮肤炎，刚出生的时候啦，我现在长到有好好很多了。他小时候好像刚出生是那种脸会整个脸是流脓的，然后他的身体都会抓到没有一处好的皮肤。可是因为嗯，毕竟他妈妈不是我妈妈，所以对我来说那个那种被抢多了。宠爱的感觉没有那么深，然后在我姐姐这边，因为我是妹妹嘛，所以我当然更没有感觉。可是我觉得很类似的情感，然、哦、后还没讲完，就是后来那个他们家的情况比较好一点，就妹妹也比较健康之后，但也没有到回复，就是比较相较之下好一点之后呢。姐姐她要出演班上的一个戏剧公演，然后她们是演那个孙悟空，然后她就被推被好朋友推去演孙悟空，然后妈妈就说她会一定会去参加，然后就很开心，因为她妈妈自从妹妹出生之后就几乎没有参加过班上任何的家长应该出席的活动都是爸爸参加而已，所以他就很开心。结果后来他就发现原来妈妈是打算带着妹妹一起去，之后她就心情很复杂，她不想要让同学知道她妹妹是。生病的是身心障碍者，因为他在有一次，嗯、呃，好像是受伤还是生病，送到那个保健中心，结果保健中心刚好有一个类似那种是什么病啊？过动吗？好像是过动哦，还是雅思伯格症的小孩，然后就在那个保健室里面吃咖喱，就是那个小孩他的坚持就是他三餐只吃咖喱，吃别的他是不吃的，他就在里面吃，然后人家跟他讲话也不太理。我猜应该是亚斯伯格症啊。然后那时候，这个女主角就跟她两个好朋友一起去那个保健室。结果她其中一个朋友是那种家境很好、长得很漂亮的女生，居然就讲说她觉得这种小朋友不应该跟正常的小孩一起上学校，因为这种不正常的小孩呢，会剥夺正常小孩上课的时间。比如说老师就要额外花时间去请她安静，或是照顾她，可能会捣乱，让就是损害其他小朋友的上课品质。所以他就这样讲，然后这个女主角当然就很不服气啊，他觉得很多这种小朋友其实根本就没有危害到别人，反而是其他所谓正常的小孩在欺负他们，所以他认为他不应该要这样讲。可是他就想说，可是就是他朋友说，可是我觉得我是对的啊，这种小朋友本来就应该去上特殊的学校，干嘛一定要跟我们一起上一样的学校？这样其实我觉得这个也没有正确的答案啦，就是每个人想法一定都不一样，可能就有人觉得特殊的小朋友就是要上特殊的学校。不不仅仅只是因为他可能会影响到别人，还有就是他在特殊学校才可以照，就是获得更好的照顾。但我记得，我不知道是看书还是某一部戏剧里面，就他的小朋友是也是有生病，然后妈妈爸爸就是竭尽所能，希望他可以留在正常的学校，因为他们说他们小孩不想让他们小孩觉得自己是跟人家不一样的，对。就是自己，我觉得爸爸妈妈会有这种私心也是很正常。可是如果其他所谓正常小孩的爸妈会认为这样不好，我觉得也是有道理。所以我不知道，我我自己认为是无解的。然后刚刚回到这个女主角，她觉得妹妹要去很丢脸嘛？嗯、呃，就是因为她之前那个朋友讲过这个话，她就很怕。他朋友知道他妹妹其实也是这样子的人就会跟班上其他人大肆宣传，他就会颜面无光，或是被排挤。我发现我在看这种日本的通书啊，我觉得日本的小朋友比台湾的小朋友更在意面子，更更在意，或是。排挤这件事情好像在日本比在台湾更常发生。就如果是以书我看的书啦，我我不知道，但是我这样看来，我发现他们很在意他们的同学怎么看他们，在意到甚至会逼自己去做一些完全不喜欢做的事情。但我自己记得我们国小好像没有这样，还是现在,现在时代不一样我不，我不清楚。好，回回去那个他要公演的这件事，那。他其实并没有把这件，就是他觉得妹妹来很丢脸，跟妈妈说。但是他有在某一次不经意的让他最好的朋友知道，他就哭了。这样，然后他就觉得自己有这种想法很要不得，他甚至为自己有这样的想法感到羞愧。可是他不知道该怎么办，因为他就是这么想。可是，嗯，他的好朋友反正就是安慰他，然后就跟他说：“你不要这样想啊，你妹妹，你很爱你妹妹啊，你这个是假不了的，就是你爱不爱一个人。”其实，尤其是对家人，是假假不出来的，是你没办法伪装。然后说他知道他很爱他妹妹，他有这种想法，也是就是难免啦，因为他们年纪还那么小，所以可能也没办法想得那么大爱。我觉得光是大人都没有办法，总是很有同理心，总是很大爱，更何况是这种小朋友。所以他反正他的好朋友就安慰他说，他就释怀了，他就觉得妹妹跟人家不一样又怎样，甚至他觉得。妹妹其实跟大家都一样啊，她可能只是某些地方需要额外的照顾。可是我们每个人其实都有需要人家额外照顾的点，只是我们可能不一定会那么明显的表表示出来。所以她在公演那天就很开心的表演，然后爸看到妈妈还有妹妹来，她也很开心。然后最后的时候，原本说过觉得特殊小朋友不应该就是在一般小呃小学出现的那个有钱。女呢也主动去接触她妹妹，甚至说很可爱啊，要抱她。对，所以就是一个蛮蛮正面的结局啦。然后她结局说了一段话，我觉得蛮不错的。她说：“嗯，我已经明白一件事了，就算人生中会有黑漆漆什么都看不见的日子，有一天还是会影响圆满的。我相信有一天充满亮光的日子一定会降临在我身上。”哦，那时候看了就哭了，我不知道为什么，就是有一种我觉得，如果你现在刚好经历类似的事情，或是你刚好经历挫折，然后你看到这本书，应该会有一种感触吧？我不知道诶、欸，我自己是有啦，就是觉得好这样的，有这样子的家人真的很辛苦。就是你，你就算死，应该也会死的不安心诶、欸，你可能会死的，就是一直在想怎么办？如果我走了，谁要照顾他？所以我觉得真的很。我不知道，我之前好像有在迪卡看到有人说，认为如果你你知道你的小孩会是这样，就绝对不要把他生出来。因为我记得国外有那种家人，不是有那种父母是明明知道自己的小孩会是有病有缺陷，他们还是会把硬生出来，可他们是有能力照顾，只是说这对那个小孩真的是好的吗？这这没有人知道。我还记得我看过一个是那个婴儿，好像是脑袋缺了一。办吧，但是妈妈还是把它生下，来。就在生他之前可以不要生的时候就知道了。但妈妈还是把它生出来了。然后他后来有没有过世，我不记得。可是人家就想说，他这个没有，嗯、呃，没有办法真的有自己意识、有自己思想的人。的小孩，你把他生下来，对他真的是好的吗？你是不是反而是很自私的，以为你这样做是很慈爱的？所以我自己就是，我也不知道这种，反如果是犯在我身上，我当然希望不要犯在我身上。但是世事难料，我会怎么做？我自己觉得啦，如果真的我很不幸的知道我的孩子是有这种疾病，我应该要选择不生。嗯，我觉得我宁愿他。我相信，我我其实算是半相信有轮回，然后有投胎这件事，所以我宁愿他去一，就是重新以一个健康的人类生活。虽然有人说，就是你今天如果是不健康的人类，无论是心理或是身体，那其实是一个考验。那如果你可以跨越，你会变成比任何人都还要坚强的人。可我还是觉得。我还是觉得，如果他可以选择，他应该也不希望自己生下来是这样子的。就如果今天我妈告诉我说，呃，可是我今天不是啊，但我只是以我自己的想法去臆测，如果今天我知道我会是一个，比如说四肢都没有，还是我是唐氏症，还是怎么样，我应该也会希望父母不要把我生下来。不仅仅是我自己的人生会很累，对他们来说也会很累。他们一辈子可能就都要花钱在我身上了，我也不希望他们这样子过他们的人生。对，嗯，好。然后第三本书呢，就只要讲一点，因为那本我还没有看完，可是我还蛮印象深刻是，是那本书是算是以书信的方式构成，然后。是作者跟一个虚构的老师在谈话，然后那个虚构老师是年轻的女老师，好，然后这个作者就是在跟这个女老师说她年轻的事情，就这个作者她年轻的时候遭遇了一些事，然后背景应该算是二战吧，二战刚结束或二战之间。那其中第一篇故事在讲红色外套，它的书名叫《红色外套》，我说它讲什么？说这个作者他是男生，他说他。以前家里很穷，然后他们有总共五个小孩，都是儿子。然后他的衣服呢，就是接收都是哥哥的衣服啊。还有个姐姐啦，还有个姐姐，就四个儿子一个姐姐这样。然后他的外套通常都是接收哥哥的。然后他们那个学校，或是那时候的日本的年轻的小，就小朋友啊，男生通常都穿黑色，然后绿或绿色，然后女生就穿红色。可是。他哥哥给他的黑色外套，因为他哥哥是一个很调皮的人，所以把那个外套磨到到处都是那个补丁，所以穿不了了。所以他就原本以为妈妈会帮他买件新的，就是、自己你知道默默的在那边开心。结果没想到妈妈就把姐姐红色外套给他，可他觉得很丢脸，因为学校里面没有男生会穿红色外套，都是只有女生才会。但他还是，他其实有抗争过，甚至他故意很冷下雪不穿外套，可是后来妈妈都没有不为所动。然后后来就是他好像在听到妈妈说吧，妈妈说他其实比这个儿子对于自己没有办法买新外套给儿子这个感。呃，难过的感觉是更强烈，他会觉得自己很没用啊，连儿子外套破成这样買，买一件新的都没有办法，所以他其实很难过，但是他会坚持不让步，是因为如果今天你的小孩会因为一件外套跟你闹脾气闹成这样。然后你妥协，他以后就会为了帽子、为了围巾、为了更多小事情跟你闹脾气，你会越来越难搞。所以他宁愿在第一次发生这种事的时候就不让步，让你知道你以后遇到一这样的事情，因比如说因为衣服、因为文具、因为什么，闹是没有用的。爸爸妈妈是不会因为这样帮你买新的。我觉得这个教育的态度还蛮好的。<笑>我自己说，我觉得每个人都拿过小孩吧，应该如果今天你知道你找耍个脾气，你要什么，爸妈妈就给你什么，你应该以后多用这个招啊。就是小朋友，我觉得啦，一般的小朋友是不可能自己突然良心发现，觉得诶，妈妈对我所就是毕恭毕敬，呃，我要什么都给我什么，应该是不对，我不应该这样。我觉得这样小朋友是绝对不可能会自己主动觉得应该要，比如说，呃，不要总是想要什么就得到什么，我觉得不可能啦。所以，这应该只能透过教育。那他那个他说他妈妈的那个教育方式，我是真的觉得还不错。但是我认我认为可以事后再用说的方式跟儿子解释，说为什么我没有办法买新的外套给你。那我们家可能现在怎么样啊之类，就是在跟他讲一次，不要单单只是用行为，因为我觉得行为有时候是容易被误解的。那如果你久了不讲这件事情，不一定在小朋友心里是一个善的种子，它可能会变成他一个伤或是一个阴影吧。因为我觉得每个人成对于负面负面情绪、负面事情，甚至挫折承受的程度是不一样。有可能这件事情对我来说是一个很大的创伤，可是你会觉得这有什么？所以我还是觉得用讲的比较清楚。可是我发现我看这些书又觉得日本人。情绪比较顶，所以他们其实都不太会主动地表达自己心里在想什么，就连对家人也一样。像我刚刚说那个月牙儿妹妹，明明姐姐就觉得爸爸妈好像忽略她，她心里不舒服，她也不会讲出来，她就是默默承受。然后她跟好朋友也不会讲，因为一般来说我们可能对爸妈讲不出自己的心情是，我觉得蛮合理。可是她对自己的好朋友也讲不出来，我就觉得这个。有点太劲了，因为自己的好朋友就是，然后大家会互相分享心情啊。我不高兴，你安慰我；你不高兴的时候，我安慰你啊。你开开心，大家一起开心。可是他就是也没办法。那我看好几本书都是这样，他们都会觉得不要打扰别人，或是觉得丢脸，就自己默默的把坏心情就藏起来。我自己觉得这样好劲哦。所以，如果我今天如果遇到一个啊，我觉得这样这样好像有点太太那个叫什么？也不是说地图炮，就是不是每个日本人都这样了，只是因为我又想到我之前看几部那个 YouTube 的影片啊，是在讲日本人对台湾女生的看法，然后很多都说觉得台湾女生很直接，太直接，或是太强势，我觉得很好笑，因为台湾女生如果你今天让一个西方女生遇到相处，他们反而会觉得我们太含蓄，结果在日本人的眼里或心里，我们是很。直接很强势的，所以真的文化的差异很有趣哦。Oh, 要半个小时，所以啊、呃，今天就跟大家分享我的牙齿跟三本书，希望觉得有趣吗？